0: nosso podcast Giro Jurídico, que vessa hoje em seu episódio sobre os direitos da população LGBTQIA+. Estamos aqui com a nossa grandiosa professora da casa, Mirelle Braga. Por favor, professora, esse é o presente para nós.
1: Então, gente... É um prazer imenso estar aqui discutindo a temática né? LGBTQIA+, com vocês, é, sobretudo na ótica, né, que não poderia deixar de ser, dos direitos humanos. E eu sou professora da instituição há cerca de quase seis anos, e dentro das discussões que me interessam estão os direitos humanos, filosofia jurídica, antropologia jurídica, entre outras tantas, e é um prazer estar aqui discutindo com vocês um pouquinho desses conhecimentos.
0: Então a gente começar a falar do ponto de partida, de como começou essa luta? A gente tem a revolta de Stonewall, né, em Manhattan?
1: Então, a gente deve entender, a partir da premissa da organização como o mundo, né, na década no finalzinho da década de 60 estavam os movimentos estourando, né? não só nos Estados Unidos, você fala de Manhattan, na década de 69, estourou um grande movimento, nas passeatas, né? envolvendo os direitos né? das pessoas e, e do mesmo sexo, de estarem juntos, né? e nas ruas, nos bares, né? e em sua liberdade, que é um direito assiste a todo ser humano. A gente discute isso desde o processo da declaração é, de, do cidadão, em 1791. A gente está discutindo isso. A gente discute isso novamente no século XX, em 1948. E a gente discute isso agora no século XX, né? mas é, em 1969, com a maior é, apropriação do tema. Então, essa questão que a gente recorta historicamente em 1969, e na época aqui nós estávamos vivendo a ditadura militar. Né? A gente sabe que a ditadura ela é data de 64, vem até 85, fazendo recorte de suspensão dos nossos direitos civis e políticos né? direito de escolha, sobretudo. E isso vai denotar das nossas falta de opção, não diria nem das nossas opções, das nossas faltas de opções, é, da nossa repressão, é, do, do período do obscurantismo. A gente fala esse termo agora, mas esse termo pode ser muito bem utilizado nos movimentos repressores. E aí é por isso que o nazifascismo é tão bem reportado ao tempo em que ele foi, né? É por isso que os movimentos de caráter de repressão às minorias, como LGBTs, a, aos negros, né, aos indígenas, elas são tão reportadas. Né? Então, aquele movimento em Manhattan que vai endurecer né, a, a, a possibilidade né, para outros bombardeios, digamos assim, aos LGBTs, é, torna-se símbolo de uma luta que dura até o dia atual, porque a gente observa que não só o Brasil, mas o mundo enfrenta mortes violentas, quando a gente fala nessa população específica, nesse grupo específico.
0: Salvo engano, o Brasil ele é, um, é entre os cinco Sim. mais violentos e ele é o primeiro que mais mata é, é gays, lésbicas transsexuais, tra travestis. A gente tem aí quase cinco, cinco décadas após que a gente está travando uma luta, uma batalha pelo reconhecimento dos nossos direitos, só que a gente ainda enfrenta muitas questões e eu queria que a senhora trouxe essa toma um pouco disso. Quais são os maiores, os maiores dilemas que a gente enfrenta hoje no Brasil, especificamente, para o reconhecimento Não. da dignidade? Eu acho que o maior
1: dilema que o Brasil e o mundo enfrenta é quando a gente tem uma chave, que a gente precisa virar essa chave. A gente tem um recorte da década de 90. Vamos pegar o um recorte da década de 90 e entender que o mundo precisa é, retirar como uma doença o reconhecimento. Né? A gente tem o um dia, por exemplo, há, há pouco tempo atrás, o dia 17 de maio que é o dia do enfrentamento a qualquer tipo de violência, né? a transfobia, a LGBTfobia, né? a lesbofobia, enfim. A qualquer tipo de violência aos LGBTs. Né? Que até a década de 90, a Organização Mundial de Saúde né? reconhecia no homocídio, como uma doença, né? você ser homossexual. Então, imagina aí, gente a gente está discutindo o século XX, 1990, as pessoas é, não tinham direito de ser quem elas são, de fato, legitimando assim como uma doença, então imagina é, a época do medievo está presente dentro de uma sociedade da década de 90, então, é algo assim, que nós precisamos de políticas públicas, de, de, de uma consolidação, de uma educação voltada né, para toda a sociedade. Eu falo só a sociedade de hoje sendo formada, não. Mas a sociedade de ontem também precisa ouvir, né? precisa entender. É, e isso vai rebater na formação é, da construção da família, vai rebater na adoção, vai rebater nos valores... É, isso vai rebater no casamento, na construção da ideia ah, de família, né? Em todos os outros valores, Andresa, Lucas e todos os demais. É, vai bater na construção da sociedade, nos caminhos que a sociedade vai traçar. A gente vê
0: algumas importantes mudanças, assim, na legislação do Brasil. Uhum. Por exemplo, a extensão da lei Maria da Penha, as transexuais, uhum. que é muito importante, né? Em 2013, a gente tem o CNJ aprovando uma resolução que, que permite aos cartórios de todo o país oficializar o casamento civil e o união estável né, entre os casais homoafetidos. Em 2016, a gente tem o governo federal publicando um decreto garantindo o uso do nome social, Sim. que é uma coisa, assim, imprescindível para os transexuais, para os transvestis. Uhum. Mas só em 2018, né, que esse nome social passou a ser autorizado para a inclusão, no registro civil, sem a necessidade de cirurgia, de
1: sexo. É, é uma, Essa é uma grande dificuldade, porque as pessoas não concebem a diferença entre sexo e gênero. Gênero é algo que é socialmente constituído. Tá? É, não sou eu que estou dizendo. São autores que se debruçam sobre o tema. eu Posso citar algumas delas. Judith Butler, John Scott que são norte-americanas, que na década de 90 já discutem né, a formação de gênero enquanto categoria. Né, é, vão ter livros sobre isso, sexo e comportamento. É, vão, vai ter um outro livro muito interessante, que é Gênero um Categoria útil para Análise Histórica. e vai dizer, olha, gênero é algo que socialmente a gente constrói. O problema é que não só na sociedade brasileira, mas algumas outras de origem mais conservadoras, né? de origem com um traço e um perfil mais conservador, e aí eu vou pegar a sociedade brasileira, independente de questões é, meramente religiosas, porque o caráter conservador ele não só vai de acordo com a religião, tem outros é, atributos que também formam a, a questão conservadora, e eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque também não é o fato do nosso, da nossa conversa hoje, é, ela começa a, a, a atribuir que... Como se, como se fosse uma questão ideológica, né? Mas na verdade não é, é, é ideologia, né? Aí a gente diz assim e vê muito isso, né? Ideologia de gênero, mas a, a palavra correta não é ideologia de gênero, é identidade, né? Porque a gente constrói uma identidade, a gente constrói de todo dia, por exemplo, eu, você, Lucas e outras pessoas. Nós estamos em constante transformação. Porque nós somos construídos todos os dias dentro da nossa sociedade. Então, o gênero, ele é uma construção. E por ser construção, eu não preciso dizer e afirmar para alguém né? e ter um órgão, uma genitália, né? um pênis ou uma vagina para ter um pensamento ligado ao feminino, um pensamento ligado ao masculino. Não sei se vocês conseguem compreender aqui, porque Sim, não,
0: importantíssimo essa consideração que o senhor é, faz. Isso
1: é uma construção, entende? Então o, o as pessoas e é isso que o movimento LGBT defende. Então a, a e, é, e essa é uma construção que infelizmente o Brasil ainda não está preparado para isso. A sociedade brasileira é, é, nem todos estão preparados para ouvir.
0: É importante as considerações que a senhora faz, e isso, assim, é imprescindível, né? Porque em, 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 em pleno pós-modernidade, onde a gente tem é. um acesso à informação, as pessoas ainda estarem brincadas a esse modo operante. Sim. Que, na dada isso vem, vai eu, é, é absolutamente retrógrada.
1: Isso vai influenciar é, dentro das construções das políticas públicas, isso vai isso... rebater dentro das consolidações dos, dos direitos, das conquistas. Você falou é, da questão de você reconhecer, por exemplo, as conquistas. É, é, até um tempo desse o STF estava discutindo se poderia ou não fazer doação sanguínea, por exemplo, né? Então, é. a gente está século, no século XXI discutindo essas questões, né?
0: Professora, infelizmente temos que acabar com o nosso baixo-papo, mas agradeço demasiadamente as ponderações aqui elencadas e, principalmente, agradecer a minha turma fantástica em ter trazido à tona esse assunto que é tão polêmico e tão imprescindível nos dias de hoje. Um forte abraço a todos e a todas e a todas. É,
1: é vendo esse tipo de atitude dentro da academia, vindo de jovens como vocês dois e tantos outros, que eu vejo que eu estou no, no lugar certo na hora certa. Então isso, ah. muito, isso muito me interessa, sabe? Porque eu acredito nessa transformação. É nessa transformação aqui que eu acredito. Não assim, dar aula é algo que eu faço porque é o que eu sei fazer. Mas é nessa transformação aqui que eu acredito. Naquilo que está fora do mundo, da sala de aula. Né? Tá bom? Então, eu que agradeço muito a vocês, agradeço o espaço.